0: curso de milagros. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Sección tercera. Amor sin conflicto. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Hola, ¿cómo están, queridos obradores de milagros? Yo soy Eric y soy parte de la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, dándoles la bienvenida a este nuevo capítulo de este proyecto llamado eh, el podcast sobre un curso de milagros, en donde estamos leyendo y comentando cada uno de los capítulos del de curso de milagros. Eh, como siempre, les repito las vías de comunicación, arroba el milagro dentro, si es que me quieren contactar vía Facebook o a través de correo electrónico, ucdm.lemdu.com. Repito, ucdm.lemdu.com. Y aprovecho para hacer una pequeña corrección porque me parece que en alguno de los capítulos anteriores el correo electrónico eh, lo... Lo dicté mal, eh, si mal no recuerdo lo mencioné como ucdm-lemdu, pero hago la corrección, es ucdm.lemdu.gmail.com Y pues por alguna de, de estas opciones o de estas vías, ustedes pueden hacerme llegar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios con respecto al curso de milagros, a cómo vamos leyendo y comentando el curso o simplemente si tienen alguna duda, si por ahí eh, ya están, por ejemplo, en la sección de, de los ejercicios, si tienen alguna duda sobre cómo llevarlos a cabo o si tienen alguna pregunta con respecto al texto o de alguna otra cuestión que derivada del texto les haya surgido, pues bueno, aquí son muy bienvenidas sus preguntas. Y de hecho, me gustaría eh, comenzar brevemente ...con un par de preguntas... Eh, ...que se quedaron... ...digamos que en el tintero... ...desde el capítulo pasado... Eh, ...de uno de nuestros escuchas... ...llamado... ...Román Pinillos... Eh, ...y bueno... ...estas dos preguntas... Eh, ...son las siguientes... ...y de hecho creo que una de ellas... Eh, ...también viene muy ad hoc... ...con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy... ...pero bueno... ...vamos a hablar de la primera... Eh, ...que dice... ...¿por qué estamos en este mundo... ...en este plano material... Y con un cuerpo, siendo que en esencia somos plenos y santos y no necesitamos conseguir ni aprender nada. Pues bueno, querido Román, eh, qué bueno que te haces esta pregunta. Y qué bueno que todos los que estamos involucrados eh, ya como estudiantes o como maestros del curso de milagros, nos hacemos esta pregunta. Porque al hacernos esta pregunta, quiere decir que no le vemos un objeto o no le vemos una razón de ser a la de estar en este mundo <ríe> según todo lo que ya hemos venido aprendiendo en el curso de milagros eh, y tú lo mencionas muy bien aquí en esta pregunta eh, nosotros siendo en esencia plenos y santos en realidad no necesitamos conseguir ni aprender nada entonces ¿Para qué estamos en este mundo? Suena como una locura si, si somos plenos, si somos santos y no, y, y no necesitamos conseguir ni aprender nada, ¿cierto? Y de hecho, eh, pues el Maestro Jesús, a todo lo largo y ancho de este curso de milagros, precisamente nos, nos dice eso, que, que, que esto es una locura. El estar en este mundo es una locura cuando nosotros, estando en unificación con el Padre, estando en nuestra mente recta, no necesitamos absolutamente nada. Entonces, ¿para qué estamos en este mundo, en este plano material y con un cuerpo? Pues bueno, recordar lo que también dijimos eh, el capítulo anterior, ¿no? Eh, esta fue una decisión que parte del Hijo o, 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 el, o el Hijo eh, único de Dios eh, decidió, valga la redundancia, llevar a cabo eh, el hecho de tratar de indagarse y de experimentar cómo sería estar separado de Dios, eh, es lo que lo, lo, lo llevó a tomar esta decisión de caer en el sueño, que es este sueño de separación, este sueño de dualidad, le llaman algunos otros. Eh, y al tomar esa decisión, al alienarse, entre comillas, alienarse eh, de la unificación de su padre, pues cayó en el sueño. Y al caer en el sueño, digamos que de, de las cosas que hacen eh, que el hijo se crea totalmente separado y se crea individualizado de los demás hijos de Dios, es precisamente a través de la creación física, que es el cuerpo. Entonces, el cuerpo pues es parte de la, de, de, de la mente del hijo de Dios, dormido evidentemente, que hace... Que para este hijo dormido, eh, ante sus ojos físicos, se vea separado, valga la redundancia, ante los demás hijos de Dios. Que, repito, en realidad no es que estemos separados, sino que esa es nuestra percepción. Eh, el, el hijo, al estar separado, crea al cuerpo y a través del cuerpo es como se identifica de manera separada, eh, con respecto a los demás hijos de Dios, que repito, en realidad somos uno. Entonces, volvemos. ¿Para qué estamos en este mundo? Pues parece una locura, ¿verdad? O sea, en realidad no estamos, no estamos aquí pues para nada, estamos simplemente soñando. Es como si nosotros eh, dijéramos: ¿para qué estoy en este sueño que estoy soñando? ¿No? Eh, y, y posiblemente a algunos o a muchos de ustedes les habrá pasado. ...que cuando están soñando... Eh, eh, ...de repente como que... ...se dan cuenta de eso precisamente... ...se dan cuenta de que están soñando... ...entonces si están soñando con una pesadilla... ...y si ustedes en el sueño se dan cuenta... ...de que están soñando y que no es real... ...entonces empiezan a no tomarse ya tan en serio... ...pues digamos ese sueño o esa pesadilla... ...con la cual están soñando... no ...entonces... Es como preguntarse, ¿para qué estamos soñando lo que estamos soñando? Pues es un sueño. Y como dice Calderón de la Barca, creo que lo he mencionado varias veces, ¿no? La vida es un sueño y los sueños sueños son. Entonces, eh, eh, estamos simplemente experimentando la separación entre nosotros, que somos los hijos de Dios, y Dios mismos, a través de este cuerpo, que es lo que le da la validez, entre comillas, física. De vernos eh, completamente separados de Dios. Uh -huh. Y otra pregunta eh, que el mismo Román nos hace es: Observo que el curso apunta a que nos iluminemos. ¿Estoy en lo cierto? En caso afirmativo, te cuento que no siento que yo o que una persona común pueda lograrlo. ¿Qué piensas? Me dice. Eh, bueno, pues sí, en cierta forma, si, si leemos muy bien el curso y de hecho eh, también se me hizo muy ad hoc eh, esta parte del curso que vamos a leer para poder contestar esta pregunta, nos habla de la luz, nos habla de que nosotros eh, decidimos poner ciertos muros que no permiten la entrada de la luz y ¿qué es esa luz? Pues la luz básicamente es ese esa, esa conciencia de Dios, ese amor incondicional que Dios siente hacia nosotros y que nosotros, eh, digamos que lo estamos obstruyendo con muros eh, hechos en base a, pues a nuestro ego, eh, los cuales no dejan pasar, valga la redundancia, esa luz. ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la iluminación eh, pues el curso pues sí apunta a que nos iluminemos ahora a que nos iluminemos desde un punto de vista de la separación porque hay que recordar que eh, todo lo que el maestro Jesús nos dice aquí es que nosotros en realidad ya estamos iluminados somos santos somos inocentes somos abundantes entonces en realidad eh, digamos que si aplicamos el curso como debe de ser en realidad no nos estamos iluminando, ya, 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 ya estamos, ya somos iluminados. Pero desde el punto de vista de la separación, pensando como humanos, evidentemente tenemos que iluminarnos o tenemos que recordar esa luz que está en nosotros para poder dejar atrás este juego de separación. Eh, y comentando la segunda parte de tu pregunta... Eh, Román, y pues bueno, para todos aquellos que estén interesados también en esta, en esta pregunta, me dice, te cuento que no siento que yo o que una persona común pueda lograrlo, y se refiere a la iluminación, y, y me pregunta mi opinión. Pues bueno, creo que un iluminado, pues precisamente es el que canalizó, eh, o que mejor dicho, el que, el que dictó a través de la canalización de Helene Schuckman, pues este curso de milagros, que es el Maestro Jesús, ¿no?, este y por ahí el mismo curso de milagros más adelante, si mal no recuerdo eh, en la clarificación de, de términos nos habla sobre quién fue Jesús o quién es Jesús y nos dice que Jesús es simplemente otro hijo de Dios que encarnó con nosotros pero que básicamente en todo momento durante su encarnación estuvo consciente de que él era hijo de Dios o que él es hijo de Dios o parte del hijo único de Dios y vino, como, como bien se menciona aquí en esta pregunta, eh, vino a iluminarnos, vino a enseñarnos el camino, ¿no? Entonces, eh, una, una persona, como lo describe eh, el mismo curso de milagros, pues una persona igual que tú y que yo, de carne y hueso, eh, simplemente pues el maestro Jesús ya venía digamos que con una intencionalidad y con una conciencia mucho más elevada de lo que él y todos nosotros somos en comparación con, con los demás e inclusive también recordarán los, los primeros capítulos eh, si mal no recuerdo entre el primero y el segundo el mismo maestro Jesús nos dice que no hay diferencia entre nosotros y él y la única diferencia que hay es que, pues, él es como, se le puede ver como un hermano mayor, pero en realidad eh, somos iguales. Entonces, Jesús eh, es un ejemplo de un ser iluminado. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el maestro Saint-Germain. El maestro Saint-Germain, pues, a través de de muchas encarnaciones eh, ha, ha, ha llegado a tener esa iluminación, como aquí Román nos, nos lo menciona, eh, y ha hecho eh, muchas cosas por la humanidad. Y pues bueno, para todos aquellos que, que no estén como que muy familiarizados con el Maestro Saint Germain, les recomiendo que busquen el Libro de Oro del Maestro san Germain. Eh, es un libro que que desde las primeras páginas que ustedes leen se van a dar cuenta precisamente de ese grado de iluminación que tuvo el maestro en esa encarnación en específico al estar escribiendo este, este libro de oro y que de, lo que de lo que se habla en este libro eh, o, o de varias de las cosas que se hablan, que se hablan en este libro concuerdan mucho contra, con lo que dice aquí en el curso de milagros con respecto a lo que es Dios, a lo que somos nosotros y a lo que es este juego de separación. ¿no? Entonces, es muy buena, esa es una muy buena referencia el maestro San Germain para, para eh, hablar precisamente de personajes iluminados que han existido en esta era y pues bueno seguramente ustedes me dirán bueno pero el maestro San Germán y el maestro Jesús pues eh, eh, pues tienen o, o estuvieron encarnados hace muchísimo tiempo aquí en la tierra no y sí tienen, podrán tener ustedes la razón eh, estamos hablando de personajes eh, antiquísimos que estuvieron aquí en la tierra y que pues bueno alcanzaron esos niveles de iluminación pero otro ejemplo que es eh, pues muy, muy cercano, si se le puede llamar así, eh, principios del siglo pasado, y que inclusive estuvo, eh, para, para todos aquellos que nos escuchan aquí en México, eh, estuvo aquí en México, eh, es el maestro Paramahamsa Yogananda. Eh, el maestro Yogananda eh, nació en, en la India, eh, pero digamos que su principal función o su, o su principal misión que tuvo eh, con respecto a la humanidad es traernos el estudio y la práctica del yoga que fue, eh, pues digamos, eh, inventado, si se le puede llamar así, en la India a través de también grandes y grandes maestros iluminados de la antigüedad <coughs> y que durante mucho tiempo estuvo... Eh, Olvidado en la misma India y en toda esa eh, región alrededor de la India. Y posteriormente, a través de sus gurús, eh, que también fueron seres iluminados, seres encarnados y de los cuales se tienen fotografías, se tienen evidencias de su existencia y de todos sus escritos, eh, a través de ellos, la enseñanza eh, o el conocimiento de, de, del yoga y más específico del Kriya Yoga, eh, llegó a Mahamsa Yogananda quien tuvo como misión extenderla pues prácticamente hacia este lado del mundo digamos hablando más específicamente del lado de Estados Unidos él hizo el viaje desde la India hacia Estados Unidos y digamos que Estados Unidos sirvió como como punto eh, de encuentro o como base para poder expandir eh, la enseñanza y la práctica del Kriya Yoga. Y pues bueno, eh, seguramente muchos de ustedes no estarán familiarizados de igual forma ni con el maestro Yogananda, ni con la práctica del Kriya Yoga, pero para ello eh, les puedo recomendar un libro que se llama Autobiografía de un Yogi. En esa Autobiografía de un Yogi se habla precisamente de la vida y obra del maestro Yogananda, y nos habla cómo eh, desde, sus, desde sus antepasados, no solamente familiares sino también sus gurús, es decir, su gurú, el gurú de su gurú y el gurú del gurú de su gurú, eh, pues fueron personas comunes y corrientes. Eh, uno de ellos inclusive se habla en, en esa autobiografía de un yogui que era contador y que era... Eh, Empleado de, de una compañía de ferrocarriles y habla como a través de la práctica de la cría Yoga, que no es otra cosa más que buscar eh, pues el encuentro con Dios o como lo dice aquí el Maestro Jesús, eh, experimentar la revelación o experimentar esa comunicación con Dios. Eh, a través de, de, de esa Kriya Yoga se puede alcanzar esa revelación. Eh, de hecho, ellos mencionan como que es, la Kriya Yoga es como la autopista este, para llegar a Dios. ¿no? Y repito, eh, el maestro Yogananda, sus gurús eh, y pues los mismos discípulos que dejó de este lado del mundo, de Estados Unidos y después toda la Kriya Yoga se expandió durante todo el mundo, pero todos esos son ejemplos de personas que se iluminaron, eh, y en efecto son personas, eh, pues si le podemos llamar así, comunes y corrientes, eh, que a través de la práctica, que a través del estudio, que a través de poner el ejemplo eh, hacia los demás, lograron alcanzar ese grado de iluminación. Y pues bueno, yo le recomiendo mucho este, este libro, Autobiografía de un Yogi, y pues bueno, para mí de las cosas más, más gratas y más interesantes que, que se me han hecho de, de estudiar también al Maestro Yogananda es esa cercanía que él tuvo con el Maestro Jesús. Este, por ahí digo, eh, no, 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 no quisiera echarles a perder la la lectura, pero pues nos habla inclusive de que el maestro Yogananda tuvo esa revelación y ese contacto con el maestro Jesús para que se den una idea, ¿no? Entonces, repito, estamos hablando de personas pues comunes y corrientes este, que sí vienen, este, en el caso del maestro Yogananda, pues de sociedades que, que están como más inmersa en lo espiritual y que posiblemente, pues sí, para ellos sea un poco más sencillo eh, pues el llegar a estos grados de iluminación. Eh, pero pues bueno, todos los grandes maestros iluminados nos han enseñado que todos tenemos esa capacidad. Y como mencionaba en un principio, pues en realidad nosotros ya estamos iluminados, es cuestión de recordarnos. Y, y para esto está el curso de milagros y está el maestro Jesús ayudándonos a eso, a recordar nuestra iluminación, a recordarnos quiénes somos, y a darnos esa confianza para recordarnos como lo que realmente somos, como los hijos de Dios. Uh -huh. Pues bueno, eh, aproveché para, para contestar este par de, de preguntas de, de nuestro querido hermano Román. Muchas gracias, Román, por estas, por estas preguntas. Todavía hay una más pero bueno, este, vamos a darle un poquito de prioridad ahora a la lectura del texto y a, y a sus comentarios eh, y pues seguramente para el siguiente capítulo podremos ya abarcar el total de las preguntas que me haces. Y evidentemente para todos eh, aquellos escuchas eh, que tengan preguntas como, como estas que acabamos de comentar, pues son muy pero muy bienvenidas eh, a través de las dos vías de comunicación que les mencioné al principio de este, de este capítulo del podcast y pues bueno, sin más, pues vámonos a la lectura de esta sección tercera llamada Amor sin conflicto que es parte del capítulo 4 llamado Las ilusiones del ego empezamos con el párrafo 1 que dice es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. Y aquí hago una pausa. Evidentemente, hemos hablado de que este mundo de separación está basado en tiempo y en espacio. Está basado en un, in, en un inicio y en un fin. Está basado en el pasado, en el presente y en el futuro. Y está basado en el arriba, abajo, izquierda, derecha. Espacio y tiempo. Entonces, cuando nos dice el Maestro Jesús, el reino de los cielos está dentro de ti... Eh, nos dice aquí el Maestro Jesús que es eh, difícil de comprenderlo, sobre todo para el ego, porque no puede comprender que algo que el ego piensa que está fuera, en realidad esté adentro de nosotros. Precisamente por esa relación espacio y tiempo en la cual nosotros vivimos en este eh, mundo de separación. Continúa el texto diciendo... La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Wow, esta es una frase de oro que me gustaría repetir para ustedes. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador y qué otra cosa sino tú es su reino? O sea, aquí implícitamente nos está diciendo el Maestro Jesús que nosotros somos todo. Que la creación del Hijo de Dios en realidad es el reino de los cielos. Nosotros somos el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a nosotros creó el Creador? No, no creó otra cosa más que a nosotros. Y que otra cosa sino nosotros somos su reino. Entonces, este es uno de los grandes paradigmas que también viene a romper el Maestro Jesús a través de este curso de milagros. Muchas religiones nos hablan de el yo pecador, que nosotros estamos aquí en el mundo pecando. Y que pues para alcanzar el reino de los cielos tenemos que pagar ciertas mandas, eh, cumplir con... Eh, ciertos rituales que se deben de seguir pues para sanar el alma para limpiar nuestros pecados y aquí el maestro Jesús nos dice es que no tienes por qué alcanzar el reino de los cielos tú eres el reino de los cielos entonces como mencionaba hace un momento el maestro Jesús nos viene a recordar que nosotros somos el reino de los cielos y que no necesitamos nada más ajá uh -huh. Y continúa el texto diciendo, este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera, en que tú tampoco lo eres es decir, nosotros no somos huérfanos no nos falta un padre, no nos falta una madre el padre, madre es Dios ¿no? tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú bueno eh, creaciones Hay que recordar Diferencia entre creación y fabricación Creamos desde nuestra mente recta Fabricamos desde nuestra mente errada Entonces nuestras creaciones están a salvo Como nosotros Cuando creamos desde nuestra mente recta Estamos creando en concordancia con Dios Como Él lo hace Y es por eso que dice que eh, nuestro espíritu y nuestro creador serán siempre co-creadores sin embargo el ego y el espíritu nunca serán co-creadores porque el espíritu está creando en la realidad y el ego está fabricando desde el sueño y luego dice el texto el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto se ha escrito en forma de oración, porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para, para repasarla, y vamos a ver si la entendemos cabalmente. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido. Bueno, el reino. ¿Quién es el reino? El reino somos nosotros. Nosotros somos el reino de los cielos. Entonces, el reino está perfectamente unido. Pudiéramos re, eh, volverlo a, a, a parafrasear como nosotros, los hijos de Dios estamos perfectamente unidos y estamos perfectamente protegidos y el ego no prevalecerá contra nosotros creo que si la parafraseamos de esa forma la podemos entender cabalmente como aquí lo menciona el maestro jesús no y pues bueno eh, lo importante que menciona aquí es que esta es una declaración de independencia eh, declaración de independencia de quién pues del ego Precisamente a, a, al decir que el ego no prevalecerá contra nosotros, contra el reino, porque nosotros estamos perfectamente unidos y perfectamente protegidos, entonces esto significa una declaración de independencia del ego como tal, porque el ego lo que busca es separación. Entonces, como lo he venido también mencionando en los últimos capítulos, aquí ya también nos da otra práctica el Maestro Jesús. Eh, dice la encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente entonces cuando nosotros nos sintamos que el ego nos está ganando en alguna situación, en alguna problemática que nosotros tengamos es muy recomendable llevar a cabo esta pequeña oración diciendo el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Entonces, he aquí otra práctica. <ríe> Recuerden, eh, se los he venido también diciendo últimamente. Eh, lo importante del curso de milagros es practicarlo. No solamente leerlo y entenderlo, sino practicarlo. Llevarlo a nuestro día con día, a nuestra vida diaria, para que podamos ver los frutos de este cambio de mentalidad eh, que, nos, que nos enseña este curso de milagros. Y bueno, continúa el texto diciendo lo siguiente, el que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Bueno, ojo, aquí dice, la verdad, eh, bueno, lo, lo vuelvo a leer completo, mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en su mente. Ojo con eso de brillar, tiene que ver mucho, otra vez, con el tema de la iluminación, de la pregunta que nos hacía Román. ¿Están de acuerdo? Y bueno, a, aquí también algo muy importante que se me hace, este, que, que implícitamente nos está diciendo el Maestro Jesús cuando dice eh, que necesites mi ayuda se debe a que has negado tu propio guía. Para mí quiere decir que eh, todos tenemos nuestro propio guía. Todos en nuestro ser, en nuestra naturaleza, encontramos a nuestro mismo guía. Entonces, lo ideal posiblemente sería... Que nosotros estemos hablando con nuestro mismo guía interno, que lo tenemos, digamos, integrado, valga la redundancia, para poder iluminarnos, para poder dar eh, esos, esos pasos hacia el camino de la unificación. Eh, y bueno, y por eso el Maestro Jesús dice, bueno, si no le estás haciendo caso a tu guía interno, entonces por eso me estás pidiendo ayuda a mí. Pero bueno, el Maestro Jesús amorosamente nos lo dice, ¿no? Eh, tú podrías también tener a tu guía, o bueno, tú lo tienes de hecho, y tú podrías seguirlo, pero bueno, si no lo estás siguiendo y me estás pidiendo, eh, si, si me estás preguntando a mí o si, o si estás pidiendo o solicitando de mi ayuda, eh, yo te la doy con mucho amor, eh, pero evidentemente pues tú, tú no estás siguiendo a tu guía interna, ¿no? Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación. Y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Me gustaría hacer aquí otra pequeña pausa. Eh, ¿Qué tipos de recompensas son las que nos está ofreciendo el ego para, para creer en él? Pues creo que las vemos en el día con día, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el ego, nos dejamos, nos dejamos guiar eh, pues por, por la búsqueda tal vez de recursos materiales. Nos dejamos guiar por el creernos mejores o superiores que nuestros demás hermanos. Eh, nos ofrece eh, cosas que son completamente temporales, como, eh, no sé, riquezas, eh, como mm, cosas que nadie más puede tener más que tú mismo. Y pues bueno, ante, ante este tipo, ante este tipo de, de objetivos que tiene el ego, el ego nos está tratando de recompensar. Pero todo eso es temporal. Y nosotros digamos que nos estamos creyendo eh, este, tipo de, este tipo de recompensas eh, y nos estamos dejando guiar por el mismo ego. ¿no? Eh, y pues bueno... Si nos dejamos guiar por este tipo de recompensas, entonces estamos tratando de alimentar, tal vez inconscientemente, eh, la creencia que tiene el mismo ego de ser autosuficiente. Entonces, eh, pues esto depende completamente de nosotros, ¿no? Si nos dejamos guiar por las recompensas que nos ofrece el ego o si nos dejamos guiar por lo que nos enseña y nos viene a recordar el Espíritu Santo. Lo único que puede ofrecerte, hablando del ego, es una sensación de existencia temporal, como lo mencioné hace un momento, que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu, te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado del ser es decir que en, contrap en contraposición de lo que el ego nos ofrece el espíritu o el espíritu santo nos ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser somos permanentes y somos inmutables eh, en contraposición de lo que nos viene a enseñar el ego que somos eh, que somos temporales que nacemos crecemos y morimos y que somos totalmente cambiables que, 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 que nuestro cuerpo muta y que podemos ser en ciertos puntos de nuestra vida muy jóvenes y en nuestro y en otros puntos de nuestra vida pues muy viejos esa es esa cierta mutabilidad que tiene que ver con el tiempo, la, la juventud y la vejez como tal. Entonces, el espíritu nos ofrece ese conocimiento de la permanencia. Nosotros somos, somos seres permanentes e inmutables eh, del estado del ser o del estar con Dios. Y continúa diciendo, nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. Bueno, y lo mencioné hace un momento. ¿Recuerdan qué es la revelación? La revelación es la comunicación con Dios. Entonces, nadie que haya experimentado la comunicación con Dios o la revelación de esto, puede volver a creer completamente en el ego otra vez. Entonces, creo yo que convendría mucho buscar esa revelación. Buscar esa comunicación con Dios, eh, ya sea a través de todo lo que nos enseña este curso de milagros, o, como lo mencionaba también a su momento, con otras técnicas espirituales, como por ejemplo la cría Yoga del maestro Yogananda, que es, digamos que otra herramienta espiritual que nos lleva a esa, a, esa, a esa búsqueda y a ese contacto con Dios. Entonces, cuando lo que nos dice aquí el maestro Jesús es, que cuando experimentemos esta revelación, eh, pues es difícil que, vo que, que volvamos a creer por completo en el ego otra vez. Y después nos dice, ¿cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Pues claro, ¿no? O sea, ¿a quién eh, en su mente recta, si lo podemos llamar así, pues va a desdeñar los tesoros que Dios nos da? en contraposición de lo que miserablemente el ego nos puede dar en este mundo de separación ¿no? después continúa el texto diciendo tú que te identificas con el ego no puedes creer que dios te ame no amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti bueno aquí habla del ego ¿no? nosotros hicimos al ego o fabricamos al ego entonces, de, entonces aquí nos dice no amas lo que hiciste o no amas al ego y el ego no te ama a ti el ego que fue engendrado como resultado de tu haber negado al padre no sí. le guarda lealtad a su hacedor es decir el ego no nos tiene lealtad a nosotros mismos que fuimos quienes lo fabricamos no puedes ni imaginarte eh, la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste es decir que como nosotros eh, estamos en cierta forma odiando al ego aquí nos, nos lo dice el maestro Jesús pues no podemos creer que Dios nos pueda amar como él verdaderamente nos ama ¿no? proyecta sobre el ego tu decisión de estar separado y esto entra en conflicto con el amor que por ser su hacedor sientes por él. Es decir, eh, existe cierto conflicto entre el hecho de que nosotros crea seamos sus creadores o, o los fabricadores del ego. Hay cierto amor, si se le puede llamar así. Pero también existe cierto odio a la vez. este Y nos dice que este es una especie de amor conflictivo. Y, y aquí viene precisamente, o de aquí viene precisamente el título de esta tercera sección, ¿no? Amor sin conflicto. Y después continúa el Maestro Jesús diciendo, No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. Pues claro, se dice del amor humano, ¿no? Este el amor humano que conlleva el dar y el recibir. El amor humano que conlleva eh, querer a alguien o amar a alguien, pero si ese amor no es correspondido, eh, pues estamos en desamor, se dice, ¿no? Estamos con el corazón roto. Eh, y, y al no tener un amor correspondido, eh, pues podemos decidir dejar de amar a la persona, o al animal, o al objeto, o a lo que se crea que estamos amando. Eh, ese amor de ambivalencia es siempre eh, dar para recibir. Eh, y pues bueno, aquí el Maestro Jesús se encarga de, de aclararnos perfectamente que el amor es un concepto que está... Más allá de su entendimiento, hablando del amor real o, el, o, o del amor incondicional, si se le puede llamar así, del amor eh, que, que, que existe entre Dios y su Hijo. Eh, ese amor no es ambivalente. Ese amor es simplemente. Es eso. Es. Entonces, eh, aquí lo que nos dice el Maestro Jesús es, como el ego no ha experimentado ese amor eh, que no es ambivalente, el amor es algo que está más allá del entendimiento del ego. Uh -huh. Entonces repito, eh, el, el amor que todos conocemos, que todos estamos acostumbrados a experimentar es el amor ambivalente es el amor de dar y de recibir pero el verdadero amor consiste simplemente en dar amor ser amor el amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee pero tiene que desearlo de verdad y aquí habla del amor verdadero uh -huh. esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Como se los decía hace un momento, este tipo de amor no es dar para recibir, compulsión de recibir o compulsión de obtener. Sino simplemente es desear el amor, desear el amor verdadero que no pide nada a cambio existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar ojo aquí regreso a la pregunta de román iluminación y repito es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. O es la razón de la que creamos que nosotros no podemos iluminarnos, como, como nos decían en la pregunta, ¿no? Esa creencia en la oscuridad, esa, cre esa creencia en la ocultación, esa creencia en todas las barreras y todos los muros que son construidos a través del ego son las que aparentemente eh, nos tapan eh, o nos ocultan esa luz la biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan pero que tienes que pedir esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa, gloriosa condición de lo que tú eres. Es decir, que solamente hay que pedir los dones que nos aguardan. Eh, pero esta es una condición pues no egoísta, sino que simplemente es una condición de lo que nosotros mismos somos. ¿no? Eh, los dones están al alcance de nuestras manos... Y es cuestión simplemente de pedirlos, no bajo una condición del ego, sino bajo una condición de que no nos estamos dando cuenta que está a nuestro alcance. Pero con el hecho de pedirlo, todos estos dones pueden estar a nuestro alcance. Y repito una y otra vez, para eso está precisamente el curso de milagros, para darnos cuenta de todos los dones que podemos eh, recordar que tenemos ninguna fuerza excepto tu propia voluntad es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte ojo tu propia voluntad no hay nada más fuerte que nuestra voluntad aquí nos está diciendo el maestro Jesús entonces si de repente algunos de nosotros decimos, híjole, es que me está costando mucho trabajo seguirle el ritmo a los ejercicios del curso de milagros, o se me está haciendo muy difícil el entendimiento del curso de milagros, es que no le estamos poniendo voluntad. Ninguna fuerza excepto tu propia voluntad es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios. Y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Ojo, aquí otra pequeña práctica. Para todos aquellos también que este, pudieran estarse preguntando, bueno, pues, el curso y el Maestro Jesús nos hablan del de cambio de mentalidad este ...en vivir en amor incondicional... ...en librarnos de las barreras del ego... ...en estar siempre en concordancia con Dios... ...pues cómo le puedo hacer... ...porque pues, todos mis pensamientos... Eh, ...están basados en el ego, ¿no? Entonces, creo yo que bien pudiéramos... ...aplicar pues esta técnica... ...que nos está diciendo aquí el Maestro Jesús... ...pidámosle al Padre en mi nombre... Que te mantenga consciente de su amor por ti o sea del amor del padre hacia nosotros y del de nosotros hacia él entonces para poder estar actuando en esa mente recta en esa percepción correcta creo yo que es indispensable el que estemos siempre conscientes del amor que nos tiene el padre ...y del amor que nosotros le tenemos a nuestro Padre. Y podemos, tal vez antes de irnos a dormir... ...o inclusive estando en la cama al otro día... ...antes de levantarse y hacer nuestras actividades... ...pedirle al Padre que nos mantenga siempre conscientes... ...del amor que le tenemos y del amor que Él nos tiene a nosotros. Él nunca ha dejado de responder a este ruego... ...pues lo único que éste pide... Es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a él porque no hay otros dioses. Bueno, creo que esto es muy claro, ¿no? El, el, hay un solo dios, es el Padre. Párrafo número 7. Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo la luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho nadie puede ver a través de un muro pero yo puedo transponerlo. Y bueno, volvemos al tema de la iluminación. ¿no? La luz no puede filtrarse a través de todos aquellos muros que nosotros levantamos para obstruir, para obstruir el mismo paso de esa luz. Eh, y, y, y sin embargo, por otro lado, esa luz no está dispuesta a destruir lo que nosotros hemos hecho o lo que nosotros hemos fabricado. Recordando que eh, pues el amor no ataca, el verdadero amor, el Espíritu Santo tampoco ataca, Dios no ataca. Entonces, si nosotros nos hemos erigido todos esos muros que no dejan pasar la luz, que no nos iluminan, eh, es por decisión propia, primero. Y segundo, no va a haber nadie que ataque todas aquellas fabricaciones que nosotros hayamos hecho. ...con nuestra mente errónea. Pero dice el Maestro Jesús... ...pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta... ...contra los retazos de miedo... ...que aún conservas en tu mente... ...o de lo contrario... ...no podrás pedirme... ...que lo transponga. Y bueno, esto se me hace muy claro... ¿no? ...si no somos conscientes de que... ...existen esos muros a, a nuestro alrededor... ...pues nunca le vamos a poder pedir... ...al Maestro Jesús... ...que transponga esos muros... ...porque simplemente no los estamos viendo... ...están ahí... ...pero no somos conscientes... solo puedo ayudarte... ...tal como nuestro Padre nos creó... ...te amaré... ...te honraré... ...y respetaré absolutamente... ...lo que has hecho... ...pero no lo apoyaré... ...a menos que sea verdad... ...es decir que aún así... Nos dice el Maestro Jesús que todo lo que nosotros hayamos fabricado, Él lo respetará amorosamente, pero no lo apoyará, a menos que sea verdad. Y pues bueno, si es verdad, pues no, constitu no constituirá eh, pues un muro que se interponga entre la luz y nosotros mismos. ¿no? Nunca te abandonaré. Tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Es decir, nos abandonamos dentro de la misma cárcel y dentro de los mismos muros que nosotros mismos erigimos y los cuales no dejan penetrar esa luz y los cuales no dejan que nos iluminemos, Ajá. Uh -huh. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Es decir, que cuando nosotros verdaderamente de corazón nos demos cuenta de todos los muros que están a nuestro alrededor y hagamos la petición de ayuda de corazón... Con sinceridad, el Maestro Jesús en respuesta vendrá a toda llamada de manera inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer esto habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella, o en otras palabras, a iluminarnos. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino?, bueno, y es una pregunta muy contundente del Maestro Jesús. ¿Hasta cuándo nos vamos a negar nosotros mismos a Dios? Tenemos que derribar estos muros. Y si nosotros mismos no podemos derribarlos, entonces podemos pedirle ayuda al Maestro Jesús para que los transponga, y para que pueda entrar la luz del Santísimo, como lo menciona Él. Y en ese momento daremos ese primer paso para llegar a Él, Prepararnos en conjunto con el Maestro Jesús y, ¿por qué no?, pues hasta preparar o prepararnos para poder enseñar lo mismo a otros de nuestros hermanos. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Bueno, Vaya enseñanza que nos está dando aquí el maestro Jesús. Dios te ha dado todo. Y esto significa que el ego no existe. ¿Por qué? Porque el ego siempre pide. Porque el ego siempre dice, debo de dar para obtener o viceversa. Y el ego, en el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas. Mientras que para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. Dios nos ha dado todo. Su Hijo tiene todo. Su Hijo es todo. El reino de los cielos es todo. Nosotros somos todo. Nosotros tenemos todo. Creo que por ahí va la lógica que el Maestro Jesús nos nos hace reflexionar en, 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 este, en este párrafo de, de esta sección tercera. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener que implica carencia ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Aquí está mucho más claro. Nosotros tenemos el reino de Dios. Nosotros somos el reino de Dios. Continuamos con el párrafo número 10 que dice. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Bueno, observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego. ¿Y cuán poca para proteger a tu mente recta? Estamos vigilando eh, y estamos asegurándonos de... Eh, cubrir las necesidades del ego, pero no estamos enfocados en proteger a nuestra mente recta. Entonces, lo que nos viene a enseñar el curso es esto último precisamente. Comencemos a proteger a nuestra mente recta. Seamos conscientes de que necesitamos vigilar ...que nuestro actuar esté desde nuestra mente recta... ...y empecemos a dejar de validar... ...las protecciones que ponemos a nuestro ego. Y personalmente creo que es por eso que a muchas personas... ...se les complica este curso de milagros. Porque viene a romper este tipo de paradigmas. Cuando empezamos a, a buscar ese deshacimiento del ego... Y apegarnos más a nuestra mente recta es cuando nos sentimos atacados eh, de alguna u otra forma. Y es por eso que pues, muchas personas acaban dejando el curso porque pues, no les hace sentido y pues la validación del ego continúa a flor de piel. Pero bueno... Eh, Esperando que muchos de nosotros validemos eh, pues lo contrario, validemos que, que somos capaces de estar en nuestra mente recta y que en ese sentido podemos alcanzar la iluminación que siempre ha sido nuestra, pero que la hemos olvidado al estar en este mundo de separación. Pues bueno, muy interesante, muy pero muy interesante y muy revelador. Eh, este esta sección tercera llamada amor sin conflicto este y pues bueno creo que ya ustedes eh, están sacando sus propias conclusiones de por qué esta sección es llamada precisamente amor sin conflicto pues bueno vamos a tratar de hacer la recapitulación son son muchas cosas creo yo en las que aprendimos en este en esta lectura este, pero de las más importantes que yo, que yo saco son eh, pues las siguientes. Nos dice el Maestro Jesús que el reino de los cielos está dentro de nosotros y que nosotros somos el reino de los cielos. Nos dice que nuestro ego y nuestro espíritu nunca serán co-creadores, pero nuestro espíritu y nuestro creador siempre lo serán. Nosotros Nuestro espíritu y Dios siempre seremos co-creadores. Y nos dice también que el reino, o nosotros mismos, y, y esto es a manera de, de oración, el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Y esto, nos dice el Maestro Jesús, es una especie de declaración de independencia del ego. Y es válida pues, aplicar esta, esta oración cuando nosotros sintamos eh, pues que, que el ego nos está jalando demasiado ¿no? por otro lado también nos, nos dice este, esta sección del capítulo 4 que nadie que haya experimentado la revelación puede volver a creer en el ego otra vez eh, y por otro lado nos dice también que proyectamos sobre el ego nuestra decisión de estar separados y esto entra en conflicto con el amor que sentimos por él también eh, nos dice que en este mundo solo hay amor ambivalente y por ende el ego no entiende el amor no ambivalente o, o el amor real o el amor incondicional que de hecho si recuerdan eh, pues en, en el prólogo eh, del curso de milagros nos dice que eh, pues la intención de este curso de milagros eh, no es entender el amor ya que el amor está más allá de lo que, de lo que podemos entender nosotros ¿no? Eh, y nos dice también que el amor verdadero aflorará de inmediato en cualquier mente que en realidad la, lo desee, eh, simplemente por lo que somos. ¿no? Y nos dice también el Maestro Jesús que pedir al Padre, eh, que hay que pedir al Padre que nos mantenga conscientes de su amor por nosotros y del de nosotros por él. Y de las, de las enseñanzas clave de, de esta sección del curso de milagros, del capítulo 4 es que para el ego el tener y el ser son diferentes y para el espíritu santo tener y ser son exactamente lo mismo porque somos el reino de los cielos y tenemos el reino de los cielos pues muy bien hasta aquí llegamos este, con este con esta lectura del capítulo número 4 eh, pues las que vienen también van a estar muy muy interesantes se la recomiendo mucho, ya sea que eh, pues me hagan el favor de acompañarme en, en la lectura de los siguientes capítulos, o que lo hagan a través eh, pues de su libro este, físico o electrónico de manera individual, eh, como, como ustedes gusten, pero lo importante es eh, leerlo, tratar de entenderlo lo mejor que se pueda, pero sobre todo practicarlo, ¿sale? Entonces... Pues muchas gracias este, de nuevo por estar conmigo y como siempre me gustaría despedirme con el resumen de un curso de milagros. Que dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios.